0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。之前我们预告过会聊一期纪录片，那今天我们就是请一位小伙伴跟我们一起来啊聊纪录片啊，欢迎露露
1: 。大家好，我是露露。对，露露是咱们这个资深的资纪录片行业的从业者。呃、就是，就是时间比较
2: 长吧、嗯，
0: 有多年的这个从业经验，对吧
2: ？时间比较长，因为我从零九年的时候开始就进入到纪录片这个行业了。其实当时零九年的时候，哇
1: ，真的很久
2: 。对，做纪录片的人还不是特别多。然后，呃，我有很多同学毕业了以后呢，就觉得。呃，要去做呃娱乐呀，或者是去做其他的事情，就觉得纪录片其实没有什么发展前景。但是，一
1: 二年的时候，纪录片才遇到了一个好的时机。嗯，其实以前我们节目也有关注过纪录片哈，然后也是跟这个独立的纪录片导演有过交流。呃，当然我我觉得就是露露这边可能比较不一样，就是也在做这个纪录片方面的这个创业，是吧？我觉得就是做创业的时候呢，就是特别会关心这个纪录片整体行业的情况以及未来可能还有哪些可能性啊。所以我们今天其实也是请露露跟我们一起来探讨，就是纪录片呃到底到目前为止。我们发展的进入到了一个什么阶段，以及在未来，呃，可能还有哪些新的趋势跟大家一起分享？因为刚才露露也说了，就是从二零一二年开始，可能这个行业出现了一些新的气象。那二零一二年到今年呢，其实也已经就是小九年的时间了哈，所以这九年肯定也是发生了很多的变化。对，这九
2: 年其实就是从2012年的时候，呃，《舌尖上的中国》大火，然后这几年的话，其实，在纪录片行业，呃，就是您刚才说到那个独立纪录片这一类啊，其实，在我国的话，纪录片行业还是主要是以。呃，电视台，然后现在新出来的就是这种流媒体平台、嗯，以这两个平台为主。其实独立纪录片的话，嗯，在国外和就是因为我当时在国外学习的时候呢，老师他们都会认为中国的独立纪录片其实是地下的，嗯，对，呃，它的市场也不是特别的广阔，然后所以主流的话
1: ，其实还是我们的电视台和流媒体平台现在。是，其实我们节目之前也一直挺关心，说这个内容到底是走电视台和走流媒体有哪些区别，然后有哪些相同之处哈。那我觉得我们今天聊纪录片，也可以从这两个方面来说一说，就是对于纪录片的这个从业者来说，以及对于我们很多的纪录片热爱纪录片的这个受众来说，呃，到底这个进入到传统电视台媒体的纪录片内容，以及现在流媒体喜欢做的纪录片内容，有哪些相同和不同之处？那咱们就先来说一说这个传统的这个电视台的纪录片吧。嗯，传统
2: 的电视台的纪录片的话，就是我们以《舌尖上的中国》这个为例啊，呃，它属于阐述型的这种，就是上帝之声。然后，因为它是有配音的。然后，纪录片的这一些纪录片的主要的制作者呢，其实也是就是之前电视台的呃记者啊、专题片导演啊这样。就还是从专题片的角度上面去演变的
0: ，对。但是我觉得，这呃，我也看了一下《舌尖上中国》的一些数据啊，它后来后来到第二季的时候，广告赞助都是亿级别来计算的，所以这个应该是当时创造了一个奇迹了
2: 。嗯，对，《舌尖上的中国》的话其实是打开了中国纪录片的一个新的局面，因为在这个之前的话，其实大家就觉得纪录片很多人啊，就觉得纪录片应该是。呃，就是看不下去，然后或者是、嗯、比较无聊、呃。对，就是它的题材啊，还有就是呃，从内容上面，或者是呃制作方面、制作制制作形态方面，然后都会觉得就没有那么多戏剧性、嗯，然后所以很多人其实是看不下去的。呃，就像我之前一开始做纪录片的时候、嗯，真的是就是带着很大的情怀，因为我一开始做的时候会觉得我能学到很多东西。然后，因为我们采访各种专家啊，然后去了解各种不同的文化，但是其实有时候展现出来，嗯，确实也就是很平。然后《舌尖上的中国》呢，是因为它美食节目，然后它又把呃，就是人加进去，人的情感来带动的，然后所以它会有一个很大的不一样，就和之前的片子纪录片有很大的不一样。我觉得这个是他成功的主要原因。
0: 这个我觉得内容上这个带来的就是怎么说，国产纪录片的一个飞跃来说是一方面。另外的话啊，其实你刚才提到2012年那个节点嘛，其实13年的话也有一个就是比较重要的呃这个算是一个政策吧，就是广电总局当时要求啊所有的卫视在每天的晚上。啊、呃，六点到凌晨一点都要播放不少于三十分钟的国产纪录片。我觉得这个可能是带来了这个国产纪录片的这个怎么说？这个制作上面的至少是在量的上面的一个飞跃吧。嗯
2: ，因为现在应该是到一八年的时候新出台了一个政策，可能会比之前的那个、嗯、呃要求会更多。然后就它的规定呢是每个电视台上新综合频道全年在十九点三十至十点三十，也就是黄金时段。然后播
1: 出的国产纪录片总量不低于七个小时。
2: 嗯
1: ，那咱们说回到这个呃，《舌尖上的中国》，它的内容它是其实已经开始比较贴近这个大家的生活了哈。它不只是在呃内容上面比较贴近老百
2: 姓，同时呢，它在选角的时候，就是选人物的时候，其实你就会发现都是普通人在承载着这些事情，然后就会觉得。让别人看到，让受众看到，可能这个人就是我楼下店铺的一个老板，呃，就没有那么高大上，嗯、然后就是大家会比较容易接受。
0: 对这个，我记得以前有一些这种美食类的节目，介绍中国各地美食，都请的是什么那种什么地方的著名酒楼的大厨啊，什么之类的做展示，然后特别正式，穿着白色的那个厨师衣服，然后戴着帽子，然后就是一很干净的地方在那儿做这个菜，然后一大道的讲解。但是《舌尖上的中国》基本上是原生态的，就是很多是甚至包括在野外如何采集食材，然后回家以后就在家里这种怎么准备这个东西，所以我觉得这个东西真的是。啊、呃，也也算是在它的内内容上面有一定的突破吧
2: 。然后其实这两年我们也可以看到，美食类的纪录片是相当的多。然后基本上只要产出纪录片的这些平台，还有呃制片厂或者公司的话，他们都在做美食类的节目。之前还有一个是也算是美食吧，就是关于柠檬的纪录片。然后柠檬的纪录片的话，其实就是探讨用柠檬怎么样去。呃，柠檬是怎么来的？然后，呃、嗯，我们这边的柠檬是从加利福尼亚传过来的。然后还有就是，呃，柠檬怎么样做菜肴？去世界各地去寻找的，就是关于柠檬的一些故事，就类似美食
1: 类的这样的。对，就,就是我觉得总而言之，就是说美食这个相关的啊，这个内容已经成为好像是我们这个纪录片领域里面高度发达的一个，就是它已经非常细化了，针对的人群、嗯，它的形式。它的内容，它针对的市场受众已经是非常细分了
0: 。对这个，我记得咱们之前很早以前聊节目的时候，我记得有一期我提到过，就是这种美食类节目就特别讨好讨喜，是因为就是说你可能，比如我喜欢打游戏，我不一定，另外其他人不一定喜欢打游戏。你喜欢这个，比如说呃一些艺术类的东西，但其他人可能不喜欢。但是至少我还没听说过有人是说他不喜欢吃的
1: 。<笑>
0: 嗯，就即便那些减肥的人，但他也喜欢吃，喜欢看别人吃，对吧？<笑>
1: 对你说的没错，但是我是觉得这两年这个美食类的这个节目内容啊，有一点太太多了，就有点审美疲劳了。所以其实我是想问露露，就是抛开这个美食类的内容不说哈，咱们回到这个主流媒体上，就是做纪录片还有哪些题材是可以还可以就是做的像美食节目一样精彩的
2: ？我我觉得题材的内容还是比较广的，嗯、但是其实这两年的话，我们的。主旋律还是占了大部分的空间的。嗯嗯，就是有一个纪录片呢，就是前两年的时候是由新华社在，呃，新华社主导，然后在非洲拍摄的《我的铁路我的梦》，还有一个是，呃，应该是走进非洲吧。然后这两个片子其实就是有一些突破，它是以直接电影的方式，然后寻找的呃人物也是比较贴近。就是大家能够看到的这些建设工人，然后包括，呃，非洲的当地的建设工人，他们一起怎么样合作？然后这个就没有像很多呃有配音的纪录片那样，就其实故事性还是非常强的。
0: 嗯，这个其实我觉得可能跟这两年的国产电影的主旋律电影，它的这个所谓的人物都是从用小人物突出小人物的故事来，这个趋势应该是一样的。是是这样。对，之前咱们聊那个八佰啊什么之类的，其实发现就是它其实没有突出,出那些所谓的伟人的作用，嗯、包括呃《我和我的祖国》《我和我的家乡》什么之类的这些这一些主旋律，其实都是聚焦在小人物的这个生活和命运之上的。
1: 嗯嗯，就是看起来主旋律，无论是这个剧情类的还是记录类的，都知道如何更加去吸引这个观众，让观众更喜欢看
0: 。对，这个应该也是新时代的需求吧
1: 。从我的
2: 角度上面来看啊，有时候就是觉得，嗯、呃，如果配音跟我说的事情，我可能会
1: 考虑一下。然后，如果要是像、呃、你你说的，就是配音的意思，就是这个阐述型的，就是上帝之声跟你在阐述这个事情。对。
2: 就是上帝之声这样，大家为什么叫上帝之声啊？嗯、就是我告诉你，我是上帝，我说什么是什么。然后，但是直接电影它完全不同的地方呢，就是在于它摒弃了这个，呃，阐述型的这样的配音，然后是以呃自述体的这样的形式，然后或者是直接电影的方式，然后这样的话会让大家觉得比较舒服吧。嗯
0: ，最近的好像那个武汉的那个纪录片。抗疫情的，好像也是类似的形式，完全没有解解说的那种。嗯，但那个好像是院线电影、嗯，对吧
2: ？其实能够现在做到这样的话，我觉得已经是呃，就是在体制内的这一些纪录片导演在做的一些努力了。
1: 除了刚才我们说的这些主旋律题材哈，还有一个题材也是我其实比较有兴趣的，就是经常会出现就是这种考古题材的这样的内容
0: 。对，那个就是好像有考古的这些纪录片，甚至还衍生出来一些综艺节目，对吧？那个什么在故宫修文物什么之类的，后来也有院线电影，然后后来啊、呃、在故宫还有还有在在北京的其他的一些呃就是所谓的就是皇家建筑，然后都弄了各种综艺节目。然后也也搭配上了各种衍生品的开发
2: ，因为这两年其实考古呢也是有一个新的契机，就考古纪录片为什么这么多？嗯，因为在二零二一年的时候呢，其实是我国的考古进入了第一百年，就是我国的考古专业呢已经有一百年的历史了，所以在去年到今年。我觉得考古这一类的纪录片的话会更多，而且呃呈现的形式也是非常丰富的。优酷有一个考古型的互动性纪录片，它是《古墓派》，《古墓派》应该是考古探墓类的题材的一个超级 IP 吧。然后它做到这一季的时候呢，就是你可以在网上面看的时候，然后会有一些呃选择啊，然后会会让你一就有点像打游戏那样的。
0: 但这种就是这种怎么说，展现形式上的这种突破，可能主要可能还要依赖于流媒体了，对吧？因为电视台的话，我觉得它可能因为它的播放介质的限制，它没办法做到那样的互动
1: 。刚才这个露露说的这个《古墓派》，它其实已经是这个台网联播的这样的纪录片了，哈。对。那我们就来说说这个流媒体平台，它为了这个纪录片的新形式做了哪些努力吧。嗯，其实我觉得这两年
2: 的话，流媒体平台为中国的国产纪录片啊，还是做了很大的努力的。因为，呃，你在电视台播出的很多片子呢，从题材上面、内容上面，然后包括形式上面，其实呃会有一点点小的变化。然后就是我刚才说的，比如说我们找一些就是呃平民百姓这样的人物啊，然后但是你从形式上面的话。也不可能一下子突破太多，但是流媒体平台呢，它自己会有一个比较大的优势，嗯、呃，就是现在也有很多实验型的纪录片是在流媒体平台上面展现出来了的。嗯
0: ，但我觉得就是我自己个人的感受啊，就在电视台电视电看电视里的这个纪录片和在网站上看纪录片最大不一样的，其实跟看剧看电影现在是很类似，就是因为有这个弹幕的加入，因为我觉得好像。呃，包我在 B 站上看过一些这个纪录片，我觉得那个看那个弹幕，其实你会对这个整个内容有另一番解读了
2: 。呃，这个就是流媒体平台的优势嘛，然后它同时承载的是那种社交属性，然后这样的话，呃，其实是大家一起互动，然后大家一起看片子的，就是方式是不一样的。包括就是 B 站有一个是人生一串然后这个的话，它的。配音啊，大家都说他的配音是比较泥石流的，就是不是那种播音腔的男生，然后是一个，呃，是他自己导演在配音的
0: 。对我，我个人注意到的一点就是，电视台的纪录片一般它是就是比较正正统的嘛，所以一集可能，呃，四十五分钟到或者一个小时这样的长度。但是我看那个 B 站呀、啊，包括优爱腾上的一些纪录片，尤其是他们自制的，因为他们采购的一些可能他们决定不了，但是自制的那些我看。很多的长度，短的有五到十分钟的，还有二十分钟左右的，这个可能是更适合现在的一些，比如网剧的这些受众，他们对这个时间长度的一个偏好
2: 。嗯，这两年其实纪录片在，嗯、呃，时间长短上面也是发生了很大的变化，就是呃，一四年的时候不是就是短视频这样兴起比较比较多嘛，然后就新短视频，嗯，啊、呃，大家接受的程度越来越多的时候，就是有很多的呃短视频的这种。呃，就是制作公司，然后也是在开始制作微纪录片，就比如说二更和一条啊这样，嗯、呃，就是纪录片其实是从长纪录片，然后包括传统型的纪录片
0: 、记录电影，
2: 对，然后就发展的现在
1: 的形式其实也是越来越多了。那对于其实做纪录片的这个创业来说，特别重要就是你得了解说每一个平台，每个买家喜欢什么，对买家喜欢什么。那这方面你可以再多聊一聊吗？就是你觉得每一个平台他们目前来说，他们重点发力的都是有哪些方向呢？嗯。呃，以大的平台来开始说，就爱奇艺的话，其实它
2: 就有一点像那个奈飞的形式，就是一边就是高价购买这样优质的项目，然后或者是有一些呃优质项目的合作，然后一边呢，它自己也在就是提升自己的原创内容的品质，就其实还是以社会题材。为主，因为爱奇艺的受众其实还是比较广泛的、嗯。然后，呃，明显差异不一样的就是 B 站了。B 站的受众是特别年轻的，所以呃 ，B 站的话这两年会有一些新的纪录片，呃，就比如说我刚才说的人生一串啊，然后还有就是关于电竞的，然后还有就是，嗯、呃，他会在今年的时候吧和那个自然探险这样 Discovery 有一个合作。嗯然后也是生存竞技类的，就他所有的受众其实非常明显和、哦、呃爱奇艺这些是不一样的，嗯嗯。
0: B 站我觉得比较有意思的是，他好像还买了不少，就是你跟他提到 Discovery 啊什么之类的 ，BBC 什么之类的，我好像他还买了不少这种进口的这个纪录片。呃
2: ，他也在和国外的一些纪录片进行合作，因为当时我在那个伦敦电影节的时候呢，嗯、遇到一个泰裔的美国导演，嗯、呃，他的纪录片的话，他想进入到中国，他首先考虑的是和 B 站合作，他当时也跟我说了的。然后我还挺意外的，其实就是我没想到 B 站就是在国外的市场，然后他们也是积极主动的在去。去找一些好的片源，这样来购买的
0: 。对，但我觉得 B 站可能跟现 U、i、腾之类的现在对比来说，就差别最大的是，呃 ，B 站就是首先就上市的这个，就是 B 站和 U、U 呃那个爱奇艺是在美国上市的。另外，我觉得 B 站不大一样的是，它有类似于国外的媒体公司，像索尼这样的投资。所以，我觉得可能在国外的话，它的这个至至少在业内的知名度，可能会比这个其他的这几个网站会好一些。
1: 那腾讯它有没有什么自己特别偏好的题材呢？嗯、呃，腾讯呢，其实我看到的话，它会
2: 呃有一些，比如说，就是前两年的话，它和 BBC 打造的，然后还有就是有一些独家出品的这种，呃，其实它它的种类还是比较比较杂的。然后就是说。嗯嗯，我我看到有一个比较新鲜、值得一提的，就是有一个儿童行为心理解密的纪录片，叫《小孩的神秘生活》，然后这个，嗯，我还是比较期待再看一下他会不会在这个方面有一些新的，就是他他会有一些新的
1: 题材主题这样创造出来。嗯，我印象里面，腾讯之前的确是花比较多的这个，花重金去买一些海外的这个，就包括像刚才说的 BBC 啊，还有这个奈飞的内容，哈、啊，纪录片啊，就尤其是关于这个自然的、关于地球的环境保护方面的哈、啊，好像腾讯是花一些钱去买购买。
0: 呃，而且之前他有一款那个美食的是叫什么？风味中国是吧？然后成了奈飞的这个风味人间，对,、啊间对哦。然后跟奈飞合作，然后也是作为奈飞的原创剧在海外上线的，所以这个也是算是国内纪录片的一个小小的突破吧
1: 。哦，哦所以腾讯听起来好像就是比较高举高打一点儿
0: 。嗯，可以这么说，呃、因为不差钱嘛
2: 。<笑>
1: 对腾讯的话，其实它的主要题材
2: 还是人文类的，然后自然类的这样，嗯，它做的就是比较高端。
0: 嗯，之前好像我也知道有朋友在帮腾讯做，他们在海外拍摄一些这个纪录片
2: 。就是我觉得腾讯的话，其实是对于他自己纪录片平台上
1: 面的纪录片，它是有很高的要求的。嗯
2: ，
1: 就作为露露你，你就是是这个纪录片行业的从业者哈，你二零二零年你关注到的，觉得哎还是有一些新意的这个纪录片有哪些呢？我
2: 关注到的话，就是一个就是我刚才说过的那个古墓派，因为它的形态不一样嘛。哦、对，然后还有就是呃，就是历史那些事儿，就是之前历史那些事儿之后的一个与古为友。然后其实这个呢，嗯、就是它有一点像，嗯，就是把中国的历史，然后和外国的历史、中国的文化和外国的文化进行一个对比的这样的叙事。然后另外呢，还有一个就是、嗯、它是和开心麻花一起合作的一个呃轻喜剧的纪录片，叫《此话怎讲》，它是讲话的。然后就是。嗯就是大家一起演绎出来和开心麻花合作这样做的，我觉得这个就是从形态上面，我更我更关注的其实是形态上面还有形式上面的一些呃不一样和突破的地方
1: 。嗯，这种演绎的其实也挺有意思的。我想起之前好像英国 BBC 也一直在做这种类似于什么糟糕的历史这这种、嗯、是吧但？但那
0: 个是给儿童看的，然后今年还因为这个调侃好像。亚洲历史什么之类的，还被这个被有不少人控诉了
2: 。但是其实我还是挺喜欢看那样子，就是你你能够看得下去、嗯，然后孩子也会觉得特别有意思，你就会把纪录片，包括纪录片它承载的这些呃人文价值，然后还有就是它所承载的各种价值和知识，能够以非常轻松，然后非常能够呃让所有人都能接受的方式呃去吸收到。所以我觉得对，那这
0: 两像这其实这两年，比如说类似于出版那个就是什么三十分钟那个叫什么读读读读懂中国各种历史的那个那个是叫什么来着？我一下忘了名字了。等于用漫画的形式，然后讲古诗啊，讲历史啊什么之类的。这个我觉得就是现在这个可能纪录片，可能将来也也会也会走类似类似的这种趋势吧，就是说深入浅出。
2: 我们现在是在做这样的一个创业项目，其实就是想把纪录片呢，呃，通过改编的方式，然后或者说是它直接拍摄的时候呢，就是面向不同年龄的小孩子的，然后，嗯，就是可以作为纪录片的一个呃衍生品吧，就是简化版。嗯，然后这样的话，其实我我们现在做的这个事情呢，也是在给纪录片，呃，会创造更多的不同的平台，然后或者说是，呃，一个发行的渠道，不同的发行渠道。然后我希望。就是纪录片的话，它发行渠道会越来越广的时候，或者是呃，它能够产生持续的、不断的有收益的时候，呃，这样的话，它是能够反哺到我们纪录片的制作团队啊，然后包括呃我们的制作人员这样的。因为纪录片其实你相比其他的电影啊，或者是电视剧这些的，确实是不挣钱的。确实
0: ，就是我拿有一些这个，就是比如成人的。嗯就觉得还比较有意思的一些纪录片给我的孩子看的时候，因为他才七八岁，这个就是他看起来确实有困难。那如果有一个相对简化版的这个语言，孩子更能理解的这种版本的话，我觉得可能更容易让孩子们去接受
2: 。因为纪录片，我们做纪录片这样的话，其实还是要为社会留下一些东西，因为有很多东西它是，嗯、呃。不可再不可再去拍的，然后不可复制的，所以这个价值还是很大的。所以，呃，如果要是能让它不断的产生价值，然后让它的价值会，呃，就是涉及到普及到每一个年龄段的话，然后大家都能够都能够接受它，然后包括它的知识，包括它的内容，然后这样的话，我们会觉得，啊、呃，这个事情还是比较有意义的。
0: 嗯，对，我觉得可能就是跟剧集啊、跟电影还有综艺节目不一样的地方在于，就是大家说到纪录片的时候，可能第一个想到的更多的是啊、呃，它的这个所谓的社会意义、他的教育意义，对吧？
2: 就是我我个人认为纪录片的优势就在于，纪录片你多少多少年之后再拿出来看的时候，它都是有意义的。然后我相信有很多人是愿意不停地看老的纪录片的。然后就是因为它里面承载了不同的时期的一些状况，比如说你从这个镜头当中可以看到当时是什么样子，然后但这些都是真实的东西存在的。就是呃，当然有很多人去回顾老电影啊，或者老的电视剧啊这些，但是呃，回顾老的纪录片的话，它。从我个人的角度上面来说的话，它的意义会更大。嗯
1: ，呃，
0: 我我就是关于这个内容的话，我有一个问题就想咨询一下你，啊，因为这个我也是这个这两天看这个关于纪录片的一些文章，然后其实有就是这个有两大流派了，这个一一个流派就是说纪录片必须都是这个。真实的画面，然后另外的话就顶多有一些这个访谈或什么之类的，但不能够就是做其他的。但另外一个流派就是加入大量的这个所谓的历史在线的，甚至会有有有演请演员，然后孵化到什么都上，然后这个重现很多的历历史场景。这个可能是因为可能比较年代年代比较久远，或者当时的历史条件限制没有留下特别多的这个影像资料，所以有很多的是这样的这个所谓的复制的场景。那我不知道，就是你作为一个这个纪录片的这个。呃，从业人员，这个你对这两种不同的这个纪录片有什么样的看法
2: ？呃，我我觉得你看不同的纪录片的时候，你可能对它的要求不太一样。比如说，你看纪录片电影的时候，它就是一个纪录片电影，它是一个直接电影的表达方式。然后忽然出现这种呃，就是演绎的成分的时候，其实是非常明显的，大家也能看出来的。然后就是你可能是不太能够接受的、嗯，但是如果你看历史剧的时候，呃，你像 BBC 的也会有很多历史片的话，它也是有重现的，嗯，这个是很正常的，你肯定就不会要求好像就是如果没有了，<笑>如果要是用空镜头，你可能理解上会更难吧？嗯
0: ，对，有一些可能就我看的，还有一些就是比如用动画或者是一些其他的东西来来展现
2: 。嗯，动画现在也有，然后之前就是有一个纪录片的话是。嗯，有一个纪录片是《激情燃烧的岁月》，然后它是当时说那个就是我国的那个电视的体制改革，然后就是焦点访谈，嗯、然后这个片子呢，它当中还用了沙画的方式，嗯
0: ，呵呵所以就是各八十八般武艺都用上，是吧？
2: 嗯，纪录片其实它还是很包容的。你可以用呃动画的方式，然后你也可以用沙画的方式、嗯，然后你也可以用演绎，然后甚至你自己画一幅画，或者是做一个很简单的这种特效，我我觉得都是可以可以包容的
0: 。我见过的可能最偷懒的一种就是，可能只有老照片，所以呢，他们就是那个老照片，就是不断的推进拉远，推进拉远，然后配上旁白。
1: 就我我觉得，就是可能像以前的有一些纪录片，它可能做出来，如果不需要考虑市场，就它如果不是直接面对这个受众的话，它可以呃选择一些比较简单的方式。但是现在可能很多纪录片，它就是必须要卖给这个平台的时候，它要考虑到。这个受众是不是愿意看？就他他会更对市场应该更敏感。那这个时候他可能选择的方式会更谨慎一些。
0: 嗯，这个好像我看了一些相关的数据，就是比如说咱们国家电视台的话，其实主要的，尤其是像央视的话，它可能自制的那容、个、这种纪录片相对多一些，然后采购的是为辅。那对于平台来说，流媒体平台来说，他们可能是以以采购为主，然后自制为辅。那这个可能就是我们的这个，就是在给他们制作不同的内容的时候，可能会有一定的针对性吧。就是你说的这种，可能我觉得，可能给流媒体卖的那些，可能会需要这个，就是怎么说
2: ，更考虑可看性，可能
0: 要需要更强一些。
2: 对，我觉得这个确实是需要考虑的。比如说，呃，你在央视上面播的一些片子，你可能就是就是刚才像老张说的，啊、呃，有一个那个照片这样呃过来过去，这样一推一拉的就可以了。但是如果要是考虑到市场的话，现在我发现也有很多把照片做的很炫的，然后可以做成三 D 的，然后二 D 的，然后怎么样，呢？就是把中间的人物抠出来还可以动，<笑>然后就在不同的那种空间之内的，嗯、就是做的会越来越精良。嗯
1: 。那我们其实说了半天这个纪录片的现状，哈，其实在这个呃马上要进入到的这个牛年，呃，露露对这个纪录片有哪些期待？和就是作为你来说，你可能是专业人士，你会呃看对哪些内容，就是已经发布出来的内容更感兴趣？
2: 嗯，我看到有一个二零二一年的，就是储备项目啊，储备项目里面就是腾讯、优酷、B 站啊，还有呃山东纪录片中心、精英纪实这些的话，呃，我看到他们其实还是以就是味蕾的刺激为主，就
1: 是我之前说的有点审美疲劳了，已经有点
0: 、嗯。这个好像我看到了有一个一九年的数据，说是美食类的这个纪录片占到了。总数的大概百分之四十几，我不知道这个数字准不准<笑>、呃
1: 。应该是差不多的。嗯
0: ，就基本上半壁江山都是吃，嗯
1: 、都是跟吃有关哈
2: 。对，今年的话也是这样的，就是吃的还是必不可少，可能说是就是每一年的这个项目里面必不可少的。嗯，然后呢，就是另外。其实除了吃的话，就是我刚才说过，就是二零二一年的是建党的，就是百年的这个时间节点上面，会有更多党建题材相关的片子出来。然后，呃，就是我们看到每一个平台呢，其实它都是有这个储备项目的。嗯，嗯
1: 我我看到其实最有意思的是 B 站，它有一部叫《红色中国》的纪录片，其实发布了哈，挺呃期待的哈，就是看看 B 站做的这个主旋律纪录片会不会有什么不一样的地方。
0: 嗯，之前我看过他们做的，就是古代文化名人的那种，就每一集是一个古诗词，然后介绍一下作者，然后介绍一下跟他相关的一些知识，然后他们就是请的演员，然后基本上就是古代呈现一部分，然后另外会把这个古人搬到现代的场景里，和现代人有一些交流。反正那个形式做的，我觉得应该是比较适合至少中小学生看吧。<笑>所以我不知道这个就是，比如说《红色中国》，他们会不会也用类似这种所谓的喜闻乐见的形式来展现？
2: 我个人觉得，虽然 B 站它每一次做的片子都有一点点泥石流，或者是就是呃传统纪录片之外，就是我们所谓传统纪录片之外的这种形式，但是我觉得这个红色中国的话，还呃还是比较正的。我个人认为啊，嗯，因因为其实这个党建的话是一个非常重要的事情，我觉得每一个平台、啊，然后包括纪录片中心
1: ，然后还有制片厂啊、公司啊这些的，它应该都是有一定的任务的。嗯，明白了。那除了这个主旋律和美食之外呢？你觉得二零二一年还有什么值得期待的？对我自己在二零二一年比较期待的其实是科幻
2: 题材的，因为科幻题材的呃，从电影啊到电视剧啊，前两年还是比较火爆的。然后、呃、纪录片其实一直是没有太跟上这个节奏的。然后但是今年呢，我就看到储备项目里面是优酷有一个《双杀贝尔》，还有、呃、火星风暴》这样的、哦，它是有点描向了那种科幻加探险类的。嗯，然后。嗯 B 站呢是 B 站和应该是和刘慈欣一起一起做了一个纪录片吧，就是 B 站科学与科幻纪录片系列的这种是刘慈欣的未来之旅。我比较期待这几个这这两个题材的片子，然后还有就是呃悬案剧场，它应该是纪录片的一个衍生品，就是有可能会为纪录片创造一条呃不一样的这种呃发行渠道吧，或者是后期的这一种。不停的产生收益的这样的一个渠道，嗯
0: ，B 站的那个就是这个刘慈欣的这个纪录片的话，有点刚让我想起之前美国的 AMC 做的那个，请了詹姆斯卡梅隆，然后采访了各个大的好几大这个像诺兰啊，像这个雷德利斯考特这样的就是大神级的，还有斯皮尔伯格大神级的科幻电影的这些导演，让他们来讲这个科幻电影，所以。我不知道这个是不是类似的，就是由刘思欣来采访各个中国的著名科幻作家什么之类的，聊科跟科幻有关的话题，这是我猜想，但我没看到相关的资料
2: 。对，这个只是他在储备项目里面的，然后其实具体的内容的话、嗯，我们还是比较值得期待的。就是我，呃，今年会觉得比较期待这种科幻类型的，因为我自己也是比较喜欢的、嗯
0: 。呃，之前的就是那些美食类的，我觉得这个咱们还是有必要报一报菜名，告诉大家有哪些可以看吧。这个我我我稍微念一念啊，这个《风味人间》第三季一日之时，然后这是腾讯的，然后优酷有这个《江湖菜馆二》《大地私宴二》啊，都都是都已经是二代了。给我一点甜，《最美年华》，然后 B 站的是《来宵夜吧》《第一餐丰收中国新疆滋味》《去你家吃饭好吗》《川味第四季》啊，川味这个好像我之前还看到过，这个过我觉得川菜真是了不起，啊，就专门就一个菜系能够这个做。呃，好几季的这个纪录片
1: ，嗯，刚才刚才听老张报的这个这些啊，呃，我就觉得好像现在纪录片也出现了这个。季季度化、季播化啊，好像一说都是第几季、第几季的
0: 。嗯，这个我觉得更难以避免的嘛，因为我觉得就是纪录片本来盈利状况就不是很好，但是如果你能够实现一个品牌化的话，像比如说最成功的，刚才我们聊的《实际上中国》，它品牌化了以后，一季又一季的话，观众知道你这个品牌，然后之后的话，其实会很自然的选择观看你这个节目。这样的话，你能带来的这个广告价值，还有就是你的这个赞助啊，各种东西都会。要更好，然后电视台也好，然后网站也好，更更愿意花钱去买这些内容。嗯
2: ，但是我我觉得从这个第几季的这个角度上面来说，我觉得中国的观众真的还是挺残忍的，就是当他习惯了一种方式，呃，你觉得第二季是可以大受欢迎的，当但,但是一般情况下到第三季的时候，大家就会有一点点小的吐槽，然后包括形式啊，包括就是我们刚才说的那个人生一串的那个后面，他们就会觉得。嗯，就是我我希望期待更多的方式，而不是这样的方式一直持续。嗯嗯包括《舌尖上的中国》也是到第三季的时候，嗯、呃，就是大家有时候在说食材的略显疲态了，是吧？<笑>对，就大家有时候在说食材的时候，就会套用《舌尖》的那种《舌尖体》去说。其实，嗯，我我我觉得就是大家已经，我我我我觉得看的有一点点审美疲劳了。我希望就是创作者呢可以突破，就是对对纪录片
1: 行业来说，就还是。比较比较大的挑战，嗯，其实我觉得露露刚才说的那点比较重要，就是如果你把纪录片做的这个品牌化、商业化了之后，那你就要是不断的去想新的花样，你才能不断的去填补大家的这个胃口，嗯，因为大家对这个内容的需求是慢慢慢慢一直在提升的，它不可能是永远不变的。就比如说我们现在说这个二零一二年的内容，如果拿到今天来看的话。你可能就已经觉得是有一点这个过时了，嗯
2: ，对吧？但我觉得
0: 就是这个纪录片，这个我看了一些资料以后，我发现纪录片的话，不但是说。就是你这个节目的名字可能会是品牌化，他幕后的这个团队现在感觉也已经品牌化了，对吧？比如说《舌尖的中国》的这个导演也自己成立公司做，还有包括去有其他的一些就是专公司，其实他们就是有了这个成功的节目以后，他这个团队的话，可能这个系列做了一一二三季不是很成功了，对吧？大家可能看腻了，他可能会另起炉灶，但依然会有人愿意为这些团队打造的新的内容去买单。
2: 嗯、呃，从纪录片从业的，就是从业者的角度上面来看的话，其实，呃，做纪录片的人一般情况下，比如说你做美食的，其实还就是这些团队，然后做人文的是一个团队，嗯、呃，就是就是这一类团队，其实大家都是认可的，嗯、然后。嗯，现在也会有一些新的导演出来，然后新的导演的话，就是流媒体平台上面这种实验型的，其实大部分都是新的导演在做的。然后其他的像、嗯、呃比较固定的，就是纪录片从业者是比较固定的，像、哦、我们做人文类的就一直在做人文类的，然后做政府类的、嗯，然后就一直在做政府类的。所以说，呃，对于这种传统纪录片的从业者来说，然后包括我们就做很多主旋律的纪录片的人来说的话，大家其实都是想有一个。都会有这种想要创新，或者是想要有突破的这样的，就是大家的一个一个欲望吧。然后就是，所以我们在呃也在探讨。然后我跟很多老一辈的老师呢也在探讨，就是说，嗯、呃，虽然我们现在做纪录片啊，就是做这样的主旋律的纪录片，可能会有一点点的就是束缚。然后就是我们等于是，如果怎么说，就是像戴着脚镣一样。但是，嗯、呃，如果你要是。能够带着脚镣，然后把这个舞还跳得好看，那、呃、我我觉得这个就是对于我们现在这个呃做纪录片的比较大的一个挑战，然后也是我们想要去努力创造的一个局面
0: 。这个叫什么？任重而道远，对吧
2: ？<笑>对，我就是我我比较期待的呢，还有就是说，为什么我我比较期待主旋律的？这种纪录片，我认为主旋的纪录片在2021年的时候，因为大家都在扎堆做，我想要有很多新的团队，或者是新的导演，或者是新的思路出来。嗯、那其实这样的话，对于纪录片来说，我们都围绕着这样的类似的这样的一个主题，我们也可以看一下这样的主题下，大家可以产生出来多少不同种的方式和新的形式。嗯、我我觉得这个其实可能算是，呃，我今年比较关注的一个，嗯、就是比较比较期待
1: 的一个点。对，其实，在这个我们说的院线电影和电视剧网剧这方面，主旋律现在都并不等于这个不好看或者无聊了。主旋往往是很多收视率很高的内容，其实都是用的是这个主旋律题材。像我们说院线电影，其实很多票房奇迹也都是主旋律题材哈。然后电视剧也有。像这个去年这个大火的这个《破冰行动》这样的，它其实也是,是前年的啊、哦，前年的<笑>对，就是它其实就是我们说主旋律。我看到我们网上还有。呃，这个听友也在留言说，就是哎，说探讨一下主旋律到底未来这个这个发展方向是什么。所以我觉得今年我们像露露说的，也给我们提供一个新的思路，就是既然是主旋律扎堆儿的一年，那我们就看看哎，主旋律到底谁做得更好，谁能把主旋律做出新意来。那可能这今年也是我们节目会重点关注的一个方向。嗯。嗯
0: 然后最后，其实我觉得节目最后的话，就露露，你能不能做一件事情，就是说春节的话，大家可能至少有几天假吧。然后你有什么，就是过去这一段时间的一些纪录片可以推荐大家看的，算是补补课、啊
2: 。就是我认为有几部纪录片其实还是值得翻来覆去的看的。然后呃，有一个呢，就是之前。呃，央视播过的一个七集的纪录片叫《传承》，然后这个纪录片的话是把中国的非物质文化遗产集中在了这七集的，就是金木水火土、道和河》这七集的节目里面。然后其实这个算是，如果带着孩子看的话也是比较好的。然后还有就是因为我我个人是呃比较喜欢喝茶的，然后就是那个茶一片树叶的故事，这个然后也是他带领着就是我们的茶文化呃，包括和国外的一些交流这样的，呃，这些片子的话，承载的纪录片的，包括就是内容上面非常考究，然后还有就是它的可看性，然后包括呃，你可以看到很好看的画面，这样我觉得是比较值得看的、嗯。然后另外一个不同的类型的呢，就是。怎么说？就是就是已婚已、哦、<笑>婚以后看的这个纪录片叫《这人世间》<笑>啊！我真的推荐所有男性去看一下。老张给你留作业了，春节期间看一下《人世间》
0: <笑>。那是讲什么生孩子吗
2: ？对，这、就、个是讲那个产妇的故事。然后就真的还是、啊、哦，我看完了以后还是就觉得，哎，所有男性应该去看一下。其实看一下自自己的。老婆多不容易吧？嗯
0: ，那就给大家建议就是这个少看一点美食的， oh. 多关注一下人文是吧？
2: 对
1: 对，多关注一下人文纪实类的这样子的片子。好，那我们今天就特别感谢露露来我们的节目分享她的从业经验。然后像我们二零二一年还其实可以探讨纪录片进到院线的情况。好，到时候也可以请露露过来。
0: 好的、嗯。然后如果大家就是最近有看过什么这个纪录片或者将要出的一些纪录片，大家比较期待的话，也欢迎大家留言。
1: 好，那我们今天就聊到这儿，感谢露露
0: 。嗯，好，谢谢
1: 。好，谢谢。